0: Hallo und herzlich willkommen zu Digital Marketing Upgrade, präsentiert von der Hutter Consult. Mein Name ist Thomas Besmer. Es ist Monatsende oder schon fast Monatsende und das heißt, wir schauen wieder zurück, was hat uns diesen Monat bewegt. Mit mir am Mikrofon bzw. vor der Kamera, weil uns kann man auch auf YouTube ansehen, ist Thomas Hutter. Hallo und herzlich willkommen. Ja, guten Morgen. Hallo, Thomas. Ob das für die
1: Zuhörer ein so riesiger Mehrwert ist, wenn sie uns auch sehen, weiß ich nicht. Aber ja, ist eine Alternative.
0: <lacht> ja, wir, wir gehen den Trend mit und für die, die es schon mitverfolgt haben auf unseren Kanälen, wir machen ja auch immer wieder Snippets daraus, die wir dann als Shortform-Videos posten können, um eben auf die Episode aufmerksam zu machen. Also da ein schönes Content-Rad, äh, das wir umsetzen. Aber dazu vielleicht mal in einer anderen Episode mehr dazu. Genau, was wir heute besprechen, beziehungsweise die Themen, die uns äh, im Februar mh, beschäftigt haben, sind einerseits Neues aus der KI-Welt, OpenAI hat ein neues Tool veröffentlicht, aber auch Gemini von Google gibt eine neue Version, Meta gibt Vollgas in dem Bereich. Wir werden da über einige Tools sprechen, Anwendungsfälle und eben auch unter Umständen, was hat das für Auswirkungen auf die Werbebranche? Wir werden auch hingehen, was hat das für Auswirkungen auf Unternehmen bzw. auf uns Agenturen? Was heißt das für uns in der Rekrutierung? Auf was müssen wir achten zukünftig, wenn wir neue Mitarbeitende rekrutieren? Und was gibt es da für Veränderungen für Mitarbeitende? Und wir schauen auch noch kurz auf die Konferenzlandschaft, einerseits auf die All-Social-Marketing-Konferenz in München und dann auch etwas Exotischeres, Exotischeres und zwar die Affiliate-World-Konferenz in Dubai. Das so die Themen vom Monthly Talk hier mit Thomas Hutter. und ich denke, wir starten direkt mit den KI Tools. OpenAI hat jetzt letzte Woche mit OpenAI Sora ein neues Text-zu-Video-Tool veröffentlicht. Bisher kannten wir ja Pika, was über den Discord-Server lief, wo man kurz vorm Videos machen konnte, also so zwei, drei Sekunden. Runway ist, Runway ist auch so ein Tool, wo man kurze Videos machen konnte. Und jetzt kommt auch OpenAI, nachdem sie ja Textgenerierung dann mit Dolly, Dolly drei Bildgenerierung kommen sie auch mit Videogenerierung. Was war so dein erster Eindruck, Thomas, als du die Testvideos gesehen hast, die da so OpenAI veröffentlicht hat?
1: Also die Testvideos, die man gesehen hat, war auf LinkedIn, war ja ganz viel davon unterwegs, auch verschiedene Snippets. Bei OpenAI selber konnte man das eine oder andere direkt sehen. Ähm, brutal, wirklich brutal. Ähm, einerseits die Qualität, was da rauskommt, andererseits ist die angekündigt bis zu 60 Sekunden sehr komplexe Prompts, die gemacht werden können mit Beschreibungen. Das ist das ist wieder ein Game Changer. Also im Moment habe ich so das Gefühl, irgendwie so jagend nach Superlativen und das Gefühl, immer wenn etwas gezeigt wird, kommt irgendetwas nach, wo Einfach nochmals krasser ist. <lacht>
0: ja, das definitiv. Eben, das war auch so, ich war letzte Woche ja noch im Urlaub und habe dann auf LinkedIn so die ersten Videos gesehen, bin dann auch OpenAI auf die Sora-Website gegangen, habe dort weitere Videos angeschaut, auch mit den Prompts dahinter. Eben Ich war absolut überwältigt, wo ich sagte, okay, also das ist jetzt wirklich eine der größten Änderungen, dass man Texte generieren kann, ja, äh, habe ich noch äh, verstanden, Bilder generieren, ja, aber dass man so gute Videos generieren kann, das ist äh, etwas, was für mich undenkbar war bis anhin. Also ich
1: glaube, das erlaubt sehr, sehr, sehr viele Spielereien, Hand umkehrt. wir haben gerade am Freitag äh, darüber sinniert, äh, wem Hilft das beziehungsweise äh, wem fällt das zu zulasten? Ähm, wenn man so schaut, was was macht ein guter Film aus, was macht ein guter Sport aus, ähm, ist ja schlussendlich auch eine Frage von Kameraeinstellungen, von Schnitten, von ähm, was für eine Technik fahre ich da. Ähm, bin ich da mit einem Wackelbild unterwegs oder habe ich eine Cinematik-Einstellung oder was auch immer, also Szenenbild, Storytelling dahinter. Und wenn man sich das so überlegt, braucht es ja nach wie vor sehr viel Fachwissen, um auch sowas zu prompten. Das heißt, ich glaube, die Person, die das kann, die sollte lernen zu prompten. Aber wenn man dann überlegt, hinten heraus Produktion, was alles wegfallen könnte. Wenn man wenn man da denkt, vom Kameramann, Kamerafrau, äh, über Schnitt, über Nachbearbeitung, äh, über Beleuchtung, Szenenbild, Statisten, Schauspieler, äh, <lacht> gewaltig. Also brutal was für Schritte, das es macht, weil das kommt so jetzt eigentlich dann auch so, ich sag mal, bei den Nicht-Profis an.
0: Ja, und das war ja, wenn ich jetzt wieder aus Marketing-Sicht oder aus der Social-Advertising-Sicht, wo wir uns bewegen, das Ganze äh, überlegen, das waren auch Gedanken letzte Woche, als ich das gesehen habe, wo ich sagte, das ist wirklich so der Game-Changer, um da ansprechende Werbemittel zu machen. Natürlich, das Werbemittel per se muss nicht ist nicht irgendwie eine großartige Animation, sondern der Inhalt muss überzeugen. Aber viele Unternehmen hadern ja schon damit, äh, einigermaßen anständiges Videomaterial zu nehmen. Und wenn sie dann Videomaterial nehmen, das sie nicht selbst produzieren, dann ist das irgendwelches Stockmaterial, wo man vielleicht schon mehrfach gesehen hat. Und jetzt hat man wirklich die Möglichkeit, über eine Texteingabe Videomaterial zu generieren, das einerseits den eigenen CICD entspricht und eben auch die Inhalte des Werbemittels eigentlich dann in Videos aufbereitet werden können. Ja, und äh, auch
1: für äh, das komplette Hintergrundmaterial. Oder wie, wie häufig brauchst du mal irgendwo eine Szene äh, für einen schnellen Schnitt oder weißer Teufel was, äh, du darüber generieren kannst. Und, und das in einer relativ hohen Qualität. Und wenn man ja sieht, wie die anderen Bereiche auch relativ schnell vorwärts gehen, dann kann man sich ja auch vorstellen, dass das wahrscheinlich erst der Beginn ist.
0: Ja, eben, und das ist ja eben, das ist letzte Woche rausgekommen, ist ja noch nicht öffentlich zugänglich mhm. oder ich habe noch keinen Zugang gefunden und äh, die Qualität ist schon überwältigend und wenn man da schaut, wie schnell sich auch beispielsweise Midjourney entwickelt hat in der Bildproduktion bis wirklich fotorealistisch, dann ist so aus meiner Sicht schon sehr weit, aber es stehen auch noch sehr viele Entwicklungsschritte bevor, die sehr wahrscheinlich nicht allzu lange auf sich warten lassen.
1: Ja, also sehr, sehr spannende Entwicklungen, die da im Moment gerade passieren. Ich fand es noch interessant, ich habe dann später einen, äh, eigentlich sensora Sora-Clip äh, nochmals gesehen, der wurde dann äh, von Eleven Labs äh, gepostet, so nach dem Motto, hey, da hat doch was gefehlt. <lacht> und die haben dann eins zu eins diesen, diesen, dieses Beispiel von Sora genommen und haben dann damit auch angekündigt, dass man bei äh, Text äh, to Sound machen kann für die ganzen Kinoeffekte bzw. Soundeffekte, äh, wo sie das Ganze dann vertont haben. Das soll jetzt auch zugänglich sein.
0: Also, eben, du hast ja schon angesprochen, das sind ja dann viele. Funktionen, die eigentlich dann bei einer Filmproduktion wegfallen. Die Statisten, das Thema wurde ja letztes Jahr äh, sehr äh, ausführlich äh, in den Medien behandelt, wo dann Hollywood Studios Statisten eingeladen haben, die haben dann eine Tagesgage erhalten und an dem Tag mussten die verschiedene Figuren machen, mussten verschiedene äh, Bewegungen machen vor, vor dem Greenscreen in einem 300, 3D oder 360 Grad Ambiente, die wurden also komplett digitalisiert, dass man die zukünftig nicht mehr aufbieten muss, sondern dass man Avatare kaufen kann. Da gibt es ja zwischenzeitlich auch Online-Shops, also da kann man online sich Avatare kaufen, also wenn ich äh, also ein auch Unternehmen In, auch in habe.
1: diese Richtung dann die Ankündigung von Eleven Labs, äh, das Ganze mit den Stimmen. Wenn du willst, kannst du jetzt deinen Stimmklon da auch zur Verfügung stellen als professioneller Sprecher. Aber ein Geschäftsmodell, was sich aus, äh, auftut. Ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass sehr viele unsere, unsere doch ein bisschen Schweizerdeutsch geprägten, äh, oder Akzent hinterlegte Stimmen dann auch tatsächlich nutzen will. Aber auch das, äh, geht das Marktplatz auf.
0: Ja. Ja, neben für Prominente oder für, für Persönlichkeiten im öffentlichen Leben ist das doch eine spannende Funktion. Es gibt ja Plattformen, wo ich Geburtstagswünsche von Prominenten bestellen kann, die dann das kurz einsprechen, das fällt dir dann eigentlich komplett weg. Das heißt, die geben dann nur noch die Lizenz, das ist mein Avatar und das ist meine Stimme, ihr dürft das für das und das verwenden, dann kann das umgesetzt werden.
1: Synchron sprechen in anderen Sprachen unter Umständen direkt in der Stimme des Schauspielers und nicht mehr äh, des Sprechers. Oh. Also wenn man dann die Funktionalitäten wieder betrachtet mit dem Übersetzer, mit Voice-Clone etc., äh, auch da kann man sich überlegen, das sind also alles in Zukunft noch.
0: Ja. Oh. Und das war ja nur ein Tool, das veröffentlicht wurde. Auch Meta hat ja ein äh, neues Tool, beziehungsweise zwei. Das eine heißt Magnet und das andere LLama, das Sprachmodell 2, ist rausgekommen. Sprechen wir mal über Magnet. Was ist das überhaupt?
1: Also äh, Magnet würde man ja denken, ist irgendwie magnetisch. Masked audio generation using a single non-autogressive transformer. <lacht> um, also es geht um Audio, ja. um, Möglichkeit, Sounds zu erstellen, äh, auch aus Prompt heraus. Es hat äh, entsprechend bei Meter dann auch ganz, ganz viele Beispiele da, dabei. Also ein, ein riesiges Sound, wie sagt man, dem Transformer-Modell, äh, was neue Composer, äh, Kompositionen ermöglicht. Ja. Auch wieder in sich geschlossen, ein, ein riesiges Modell, was da veröffentlicht wird, das vor auch äh, Lama äh, angetönt, ähm, Meta hat ja das im, im Open-Source-Verfahren im Open veröffentlicht, ja. ähm, riesige Bibliothek, finde ich sowieso im Moment extrem schwierig, dann hörst du GPT-4, so und so viele Billionen-Token oder weiß der Teufel was. Äh, bei, bei Lama dann nochmals irgendwie wieder mehr. Bei Gemini, bei, bei Google, da wurde jetzt, glaube ich, 1.5 irgendwie angekündigt. Äh, auch auf riesigen Datenmodellen. Und du hast das Gefühl jedes Mal, die Datenmodelle sind immer noch größer. Also geht ja auch entsprechend äh, die, die Geschwindigkeit voran, wie die erweitert und, und vergrößert werden können. Ähm, von Meta wurde dann noch ein weiteres Modell äh, vorgestellt für die Schnellerkennung von Inhalten innerhalb von Videos, wo wiederum automatisch gelernt wird und aus dem Learning wieder automatisch gelernt wird, also äh, ich glaube langsam auch nicht immer so einfach nachvollziehbar, was die da tatsächlich machen. <lacht>
0: Es geht enorm schnell, also das ist ja jetzt auch, was die Meta-KI-Abteilung da raushaut, wir haben ja letzten Monat schon ja. über Tools gesprochen, wir haben ja zwischenzeitlich eine Riesensammlung an unterschiedlichen Tools, also dass sie auch den Point of View, das heißt so die Sicht eines Menschen nach mit KI nachahmen, wo man dann Hände nehmen kann, Arme nehmen kann, die dann eben beispielsweise kochen, äh, auf der Tastatur lernen. tippen.
1: Wie diese Tätigkeit dann auch tatsächlich geht, aus den verschiedenen Perspektiven, also gestört eigentlich.
0: Oh.
1: Ja. Und wenn man dann da wieder den Kontext sucht zu den Brillen und was da im Moment geht, fand ich auch ganz, ganz spannend, äh, dieser, dieser, wie soll ich sagen, Positiv, kritische, äh, Blick von Zuckerberg auf die, auf die Apple Vision Pro Brille. Dass er eigentlich da ein bisschen mehr erwartet hätte als das, was man dann tatsächlich sieht. Äh, grundsätzlich aber auch positiv darüber gesprochen hat. Und man dann sowas in diese, in diese Augmented Reality Umgebung rein denkt mit diesem Lernen über die KI. Von Tätigkeiten erlaubt ja dann zum Beispiel auch äh, Applikationen, die einem mithilfe seiner Brille zeigen, wie die Handgriffe dann auch tatsächlich funktionieren, was man machen muss. Äh, das kann im Sport spannend sein, das kann aber auch im Job spannend sein, also unheimlich, was sich da für Wälder auftut. Ja.
0: Ja, die Brille ist ja auch ein Thema für mich jetzt, mich hat das noch gar nicht beschäftigt. Also der Lounge war jetztige letzte Woche. Es gab erste Erfahrungsberichte durchweg, durch auch durchaus positive Erfahrungsberichte, ein paar wenige kritische Erfahrungsberichte. Ich selbst habe die Brille noch nie äh, ausprobiert. Äh, ich hoffe, dass ich das bald mal nachholen kann. Wir haben ja in der Gruppe auch schon mehrere solchen, solche Brillen, dass da mal die Möglichkeit besteht. Äh, aber bis dahin kann ich noch wie keine Einschätzung geben, beziehungsweise hat es mich auch noch nicht so stark beschäftigt, also, weil ich mit okay. der MetaQuest 3 so zufrieden bin, dass ich gar nicht wechseln möchte.
1: Also für die Kollegen aus der Mighty Group, die heute vielleicht äh, im Podcast zuhören, Thomas ist offen für Einladungen. Äh, um <lacht>
0: <lacht> ja gut, da könnte ich auch direkt nach Hamburg adressieren, da weiß ich, dass die zwei haben <lacht> und dass er ja in, der, in die Schweiz kommt, äh, das kommt ja noch dazu. Genau. Ja, also allgemein eben so die KI-Tools, enorm schnelle Entwicklung und ich glaube auch so die kritischen Stimmen, ich weiß noch letztes Jahr, Anfang letztes Jahr äh, und das ist ja nicht, es ist wirklich, es ist ein Jahr her äh, mit ChatGPT3 äh, wo dann die ersten Stimmen gesagt haben ja eben die Texte sind ja noch nicht perfekt und ähm, das Wissen ist nur irgendwie bis 21 und bla 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 und zwischenzeitlich man kann nicht nur Texte generieren, man kann auch Bilder generieren und das äh, fotorealistisch und jetzt sogar Videos. Eben man kann Stimmen klonen. Also jetzt im letzten Jahr eine enorme Bandbreite an Möglichkeiten, die dazugekommen sind, was auch Unternehmen oder uns Agenturen auch vor große Herausforderungen stellt. Wir lesen ja immer wieder in den Zeitungen Stellenabbau. SAP äh, hat rund 8000 Stellen abgebaut, auch aufgrund dessen, dass sie vieles äh, in künstliche Intelligenz investieren können oder möchten. Dann IBM hat 7800 Stellen abgebaut, Spotify 1500, aber auch aus wirtschaftlichen Gründen und jetzt auch kürzlich äh, ein US-Versicherer, also Liberty Mutual, hat 250 Stellen abgebaut mit der klaren Aussage, das sind Dinge, die über die KI geregelt werden können. Wenn wir jetzt weg von so Tech-Unternehmen gehen, hin zu, zu unserem Agenturgeschäft oder zu unserer Agenturlandschaft im deutschsprachigen Raum, wie wird KI die Agenturlandschaft aus deiner Sicht
1: prägen? Mm -hmm. um Vielleicht doch noch mal schnell einen Schritt zurück zu den Großunternehmen. Ich glaube, im Moment spielen so zwei Dinge mit. Das eine ist tatsächlich KI. Das andere ist ein bisschen die wirtschaftliche Lage, wo man sich, ich sag mal, auf einen kalten Winter Gewass macht. Da kann man natürlich das eine auch ein bisschen gut vorschieben, um das andere zu tun. Nichtsdestotrotz ist natürlich in vielen Bereichen die KI so weit, dass sie in den alltäglichen Tools angekommen ist und bereits Arbeit äh, vereinfacht, vor allem da, wo, ich sage jetzt mal, kontinuierlich Prozesse ablaufen. Und entsprechend gibt es dann natürlich jetzt schon Reduktionen in vielen Unternehmen, dass Menschen überflüssig werden, weil dass maschinell gesteuert äh, gemacht wird, was vor manuell gemacht wird. Und ich denke, das kommt in großen Unternehmen noch viel mehr zum Zug als bei mittleren und kleineren Unternehmen. Da geht alles in der Regel ein bisschen länger, bis die, die entsprechenden Tools dann auch im Einsatz haben, bis entsprechend evaluiert wurde. Und das finde ich im Moment auch im Moment eigentlich die größte Herausforderung. Wo setzt man an? Wo investiert man rein? Wir haben vorher über diese Superlativen gesprochen. Äh, wir haben jetzt Microsoft Copilot bei uns zum Beispiel intern im Einsatz plus Chat GPT noch separat. Ähm, dann kommen da Tools dazu. Ja, wo springt man überall mit auf? Jetzt kommt plötzlich da wieder ein Player, der ist plötzlich viel besser als der andere. Ich finde das ein bisschen schwierig, wo beginnt man, was verfolgt man und, und wie geht man mit diesen laufenden Neuerungen um. Und also das ist für Unternehmen schwierig, das ist für uns in der Agenturwelt schwierig und in der Agenturwelt kommt ja dazu, wir müssen uns selbst auch anpassen, wir werden diese Tools auch vermehrt einsetzen. Äh, ich vermute jetzt mal das Advertising Kampagnen, wenn man da nur schon schaut, wie sich das in den letzten drei Jahren rund um Setups verändert hat, dass sich das nochmals verändern wird, dass man auch gewisse Dienstleistungen vielleicht in einem anderen Umfeld äh, verstärken kann und nicht mehr unbedingt bei ich sag mal, den arbeiten, wo man doch recht viel manuell machen musste. Bei den Kunden passiert das, in den Agenturen passiert das. Ich vermute jetzt mal in den nächsten ein, zwei Jahren wird es sehr viele Leute brauchen, die gerade dabei unterstützen, solche Tools einzusetzen. Wenn man das dann aber nachher betrachtet, wenn solche Tools im Einsatz sind, dann werden gewisse Tätigkeiten sowohl auf Kundenseite wie auch auf Agenturseite wahrscheinlich nicht mehr unbedingt notwendig sein. Und da kann man natürlich dann sagen, braucht man dann als Agentur noch immer noch die gleiche Anzahl Personen, wenn man einen anderen Output bringen muss? Oder muss man den Kunden unterstützen beim Hinterfragen von Dingen? Weil nichtsdestotrotz Fachwissen bzw. wie gehe ich an welche Ziele heran? Äh, das Ganze, wie funktioniert was ineinander, ist das sinnvoll, ist das effizient. Ähm, diese Beurteilungen, die bleiben natürlich. Genau. Und gleichzeitig, jetzt hatten wir Jahre, wo man eher von Fachkräftemängel spricht, teilweise auch äh, hausgemacht weil zu wenig Leute ausgebildet werden in diesen Bereichen oder ich sag mal Ausbildungsmöglichkeiten an Fachhochschulen und Bildungseinrichtungen doch irgendwo überschaubar sind und vielleicht auch nicht immer ganz so äh, praxisbezogen, dass wir natürlich da schon auch mit reinspielen, dass äh, mittelfristig da sich Veränderungen ergeben. Du hast vorhin ge äh gesagt, diese Ankündigungen von den Großunternehmen, wo Personal frei wird, ähm, ist dann die Frage ein in welchen Bereichen sind die tätig. Aber ich denke, mit diesen Veränderungen, wo man jetzt teilweise in verschiedenen Industrien hört, wo auch sehr viele Marketing- oder Digital-Marketing-Teams betroffen, äh, betroffen sind, dass das entsprechend in den Markt reinspielt und auch da ich sag mal die Angebot Nachfragesituation sich mittelfristig verändert
0: ja, es gibt ja auch in der Schweiz Beispiele von Unternehmen, von kleinen Unternehmen, sage ich jetzt mal, die Stellen abbauen, halt eher so vier, fünf oder 15 Stellen. Jetzt das eine, Modelabel hat glaube ich irgendwie zwölf oder 15 Stellen abgebaut, wo viele aus dem Marketingbereich sind, wo man sehr wahrscheinlich ja auch davon ausgehen kann, dass eben viele Punkte halt dann über die KI abgedeckt werden können. Das heißt ja nicht, dass die dann weniger Marketing machen in der heutigen wirtschaftlichen Situation sowieso nicht, sondern dass sie dann immer noch gleich viel machen, ja. aber halt weniger Manpower bra brauchen oder Womanpower brauchen, um das äh, entsprechend auszuführen.
1: Ja, also ich sage mal mit mit weniger Ressourcen und Umständen mehr machen. Was aber wiederum bedeutet, dass du links und rechts vielleicht äh, andere Personen brauchst. Aber also hm. eben Steuern, äh, mehr Projektleitung, mehr Analyse, beziehungsweise Hinterfragen äh, von,
0: von Dingen, die laufen. Da verändert sich die Wertschöpfung massiv. So für die Zukunft, was, welche Personen sollten Agenturen Hiren in Zukunft, was sollten die für Funktionen haben oder was sollten nicht für Funktionen sondern was sollten die für Skills haben aus deiner Sicht? Also im Projektleitung ist etwas jetzt, damit ich was prüfen kann oder auch einschätzen kann, braucht sie ja auch immer noch das Fachwissen. Mhm. Ähm, okay. was
1: Projekt, Projektleitung ist, ich glaube, ein, eine Skill, die es auf verschiedenen Stufen einfach vermehrt braucht. Mhm. Und dieses Prozessdenken, wie läuft was ab, wie kann ich da Tools aneinanderreihen beziehungsweise effizient sein. Und ich glaube, das andere, was Fachwissen anbelangt, glaube ich, mittelfristig ist eher breiteres Wissen wieder gefragt, weil in die Tiefe können mir diese Tools helfen. Oh. Was trotzdem wahrscheinlich immer wieder braucht, sind Fachspezialisten in verschiedenen Bereichen drin, die beurteilen können, ob das, was vorgeschlagen wird, sinnvoll ist.
0: Also ich denke jetzt für unseren Bereich, wir haben jetzt schon mehrmals darüber gesprochen, eben so Creatives werden immer wichtiger, weil eben die Algorithmen der Plattformen eigentlich viel, viele der Arbeiten, die früher manuell gemacht wurden oder wo man sehr viel Hirnschmalz investiert hat, eigentlich abdecken. Und jetzt geht es eher darum, wen möchte ich ansprechen? Und da wir aufgrund von Tracking Einschränkungen immer weniger äh, Möglichkeiten haben, die Zielgruppen zu selektieren, sind natürlich dann die Werbemittel eigentlich das einzige Selektionsmöglich oder die einzige Selektionsmöglichkeit. Das heißt, in unserem Bereich sind ja das dann eher Personen, die einerseits wissen, wie funktioniert Social Advertising. Wie muss ich aber Botschaften aufbereiten und wie muss ich Creatives aufbereiten? Und da braucht es ja zwischenzeitlich aus meiner Sicht nicht mal mehr ein großes Studium, wo ich dann die Adobe Suite äh, in Perfektion beherrsche, sondern ich muss wissen, mit welchen Tools kann ich was machen und eben auch Dinge prompten. Also eben Pika oder Runway geht ja auch schon, dass mhm. ich über Runway halt kleine 3-Sekunden Sequenzen mache, die dann in CapCut zusammenschneide. Und CapCut hat übrigens, ich weiß nicht, wie stark du dich in den letzten Wochen damit beschäftigt hast, einige wirklich sensationelle neue KI Funktionen herausgegeben, wie äh, Zähne weißer machen, äh, Gesicht äh, glatter machen, Audio optimieren, das das auch das das die Transkription deutlich
1: das das. besser. Den Airtel-Dieter-Bohlenfilter, der das Gesicht klettert sieht, war doch vor zwei Jahren so ein riesiges thema dass Airtel da so eine Spezialkammer hat. Dann kann ich das jetzt auch anwenden. Muss ich jetzt auch nicht liften gehen.
0: Genau, also wir können das Video im Nachgang herunterladen, bei CapCut äh, integrieren und dann sagen, okay, äh, Haut straffen. Mhm. Äh, wobei, so viel wäre bei uns zum Glück noch nicht gestraft.
1: Ja gut, äh, ich habe das zu Hause im Spiegel ja auch schon eingebaut.
0: <lacht> ja. Aber eben, dass man da, ich sage ich jetzt mal, grundsätzlich, man muss gar nicht mehr äh, die Person sein, die eine Adobe Suite oder Final Cut oder was da alles gibt, äh, DaVinci Resolve etc., in Perfektion kann, sondern die weiß, wie man die Tools verbinden kann.
1: Ja, wobei eben, da ist halt wieder der Punkt, wo wir vorher auch schon mal kurz waren. Damit was gut kommt, heißt ja nicht nur, dass man die Tools beherrscht, beziehungsweise eben auch weiß, wie man es machen sollte, dass es gut kommt. Richtig, ja. Und, und von dem her wahrscheinlich, wahrscheinlich ist die Arbeit von so einer Person in Zukunft eher das Definieren wie, das entsprechende Prompten, als tatsächlich in den Tools. Drin, unheimlich viel machen. Und ob denn das wieder allen liegt in dieser kreativen Welt, also wir wissen ja, es geht nicht überall alles so schnell, aber ähm, ich habe es jetzt gerade am Wochenende gedacht, am Wochenende war, war äh, ein Sport allgegenwärtig von Rivella. das soll man es jetzt, glaube ich, im Bund treiben oder sowas, äh, wo sie mit Farben spielen. Ich, also für mich denke, okay, äh, komischer Sport, was wollen sie uns damit sagen? Ähm, und dann, wenn man auch so sieht, wo die Szenen aufgenommen wurden, da merkt man so richtig, äh, entweder unheimlich viel gereist worden und dann entsprechend teure Produktionen. Könnt ihr mir vorstellen, Südafrika war im Spiel, irgendwo Italien vom Flair her etc. Oh. Äh, wenn man sich denn das wieder überlegt, wenn man so etwas mit der Sakai generiert, was da zum Beispiel weniger Kosten anfängt, vielleicht war das ja so gemacht, keine Ahnung, wenn, wenn man solche Dinge ins Verhältnis setzt, da werden natürlich ganz, ganz viele teure Dinge eher überflüssig.
0: Was noch kurz, ich möchte noch kurz bei dem Thema bleiben. Und zwar, hast du eine Einschätzung, wie sich die Agenturlandschaft in den nächsten zwei Jahren? verändern wird. Also die Konsolidierung von Agenturen, die ist ja schon länger im Gange, aber werden Agenturen in den nächsten zwei Jahren Personal aufbauen, Personal gleichbleibend halten oder sogar eher Personal abbauen? Jetzt aus reiner Kai-Sicht oder wirtschaftlich? Oder aus beiden, beides? beides.
1: Also ich, ich versuche es jetzt trotzdem mal aufzutrennen, aus Kai-Sicht nein. Hm weil da gibt es so viel zu entdecken und äh, ich glaube, ganz viele Agenturen haben so viel Aufholbedarf an, an internen Dingen anbelangt, sich auch betriebswirtschaftlich fit zu machen, äh, entsprechend aufzustellen etc., äh, dass da eigentlich in den nächsten zwei, drei Jahren wahrscheinlich eher gleich viel oder mehr Personal notwendig ist, um diese Schritte zu gehen, äh, vor allem weil man ja jetzt ganz viele Tools zur Hand hat, um das mal endlich zu tun. Ja. Aus wirtschaftlicher Sicht ist natürlich schon so, ähm, Wirtschaftslage ist war schon rosiger. Und ich behaupte jetzt mal, einige Agenturen haben ein relativ altes Modell. Die einen davon weiß man auch schon länger, dass die wesentlich weniger gut von ihren Dienstleistungen gelebt haben, als es nach außen vielleicht erscheint gemacht. Das heißt, wenn es wirtschaftlich knapper wird und Kunden vielleicht auch eher ein bisschen auf den Preis drucken oder, äh, jetzt auch vielleicht teilweise Investitionen notwendig sind, wird die Luft ein bisschen knapper. Das heißt, ich könnte mir vorstellen, dass die eine oder andere Agentur, weniger Personal braucht, eher aufgrund dieser Umstände. Hm. Ich glaube, mittelfristig wird sich das schon eher gleichbleibend oder le leicht rückwärts bewegen.
0: Das heißt, so deiner Meinung nach aus KI-Sicht wird sich in den nächsten zwei Jahren nicht groß verändern, was Stellenabbau oder Ausbau anbelangt, aber wirtschaftlich, das wird äh, die Agenturen beschäftigen, insbesondere die, die äh, jetzt schon eher Knapp ihre Dienstleistungen kalkuliert haben. Ja. Spannend. Ja, ist noch schwierig zu sagen. Äh, grundsätzlich, ja, ich weiß, ich weiß es nicht. Ich bin fast der Meinung, es könnte schneller gehen. Äh, wenn wir jetzt nur schon sehen, von letztes Jahr, ChatGPT-3 Jet zu jetziger äh, so OpenAI Sora, dass da vielleicht doch in den nächsten zwei Jahren nochmal ein Wandel ist. Äh, von daher, ist schwierig jetzt meine persönliche Einschätzung kann ich dazu nicht abgeben, weil ich da zu wenig fundiertes Wissen habe. Aber es, war, es war, ist jetzt sehr spannend, deine Einschätzung zu sehen. Insbesondere, weil du dich ja auch sehr stark mit KI auseinandersetzt. Also da kleiner Disclaimer. Thomas postet jeden Freitag den Friday, also AI. Tipp, beziehungsweise ein Posting, wo er Tools vergleicht, wo er KI-Tools aufzeigt. Jetzt im letzten Posting auch wieder ähm, Bildgenerierungstools, äh, die man noch nicht wirklich kannte. Also Midjourney äh, und DALI 3 waren gar nicht drauf, sondern wirklich solche, die man unter Umständen nicht kannte. Äh, ein Tool war sehr spannend, das dann aus Bildern HTML3 Animationen macht, was auch ähm, sehr, äh, ja, ich sage jetzt mal, Arbeit abnimmt, insbesondere wenn man das Wissen nicht hat, wie man äh, HTML-Banner äh, produziert. Also von daher äh, wirklich spannende Tipps. Und wer Thomas auf LinkedIn noch nicht folgt, der soll, soll doch das äh, jetzt unbedingt nachholen, weil du machst ja das auch weiterhin mit, deinen, mit deinem Friday. Ja, es sind noch zwei,
1: drei Ausgaben geplant. <lacht>
0: Nein, ist ja, auch, ist ja auch ein ganz,
1: ganz spannendes Gebiet. Und gerade jetzt die Bildtools tools war für mich jetzt auch wieder mal so ein bisschen Aha, weil ich bin sonst schon auch eher mit Journey unterwegs oh. und habe dann extra mal ein bisschen recherchiert. Im Thema macht mir ja auch Spaß und, und finde es unheimlich spannend. Und wenn du dann wieder siehst, wie viele kleine Nischen-Tools sich da auftun, die bestimmte Funktionalitäten bereitstellen, ähm, Finde ich schon ganz, ganz spannend. Oh. Und was für mich noch ganz spannend war, so also ein Hidden Champion für mich in der Bildgenerierung war tatsächlich der Bildgenerator von von Meta. Okay. Äh, geht nur via VPN in die Staaten. Äh, mit mit äh, Schweizer IP geht's nicht. Äh, nicht jetzt, weil er irgendwie viel, viel besser war als die anderen. Äh, ich würde jetzt mal sagen, mit den richtigen Prompts kommt da etwas sehr Tolles heraus. Aber die Geschwindigkeit. Ja. Also ich hatte bei den meisten Tools irgendwo einen Test-Account, beziehungsweise bei meinen oder anderen Tools und Midjourney habe ich auch einen Pro-Account. Da war Meter immer um, um Längen schneller. Und gerade auch das im Alltag natürlich dann auch nochmal so ein wesentlicher Punkt, wie schnell geht denn das Ganze?
0: Genau. Sehr, Sehr spannend. spannend. Genau, also da unbedingt Thomas auf LinkedIn folgen. Ein weiteres Thema ist ja auch, im, du sagtest ja auch schon, man muss schlussendlich die Resultate beurteilen können. Das bedingt ja auch, dass man sich entsprechend weiterbildet. Die Konferenz... Äh Landschaft äh, im deutschsprachigen Raum, aber auch international ist sehr vielfältig. Die nächste für uns relevante Konferenz ist die All Social Marketing Konferenz in München. Die findet am 12. und 13. März in München statt. Es gibt noch Tickets, also da gerne auf äh, allsocialkonferenz.de. Ein sehr spannendes Programm. Auch da Thema, das Thema AI, äh, Klar, im Fokus starten mit äh, Keynote von Michael Praturitus mit Social Media, mit AI, die unaufhaltsame Revolution im Marketing, geht dann aber auch weiter wie das Thema Homemade, Influencer oder Community Management mit der geschätzten Sarah Sunderbrick, die bei ZoPlus äh, Teamlead ist, Social Media Marketing. Ich freue mich sehr auch auf Daniel Leviton von AdLabs, der ähm, da im B2B-Bereich Creatives aufzeigt. Dann auch äh, natürlich äh, altbekannte Carsten Ulbricht, äh, Social-Media-Rechte-Update inklusive KI-Tools, also auch da sehr stark, wo er auf die KI-Tools eingeht. Plus wir von der Hutter Consult, also die geschätzte Esther Kukabi, meine Kollegin und ich werden am zweiten Tag auf der Bühne stehen und eine Social Advertising Kampagne von A bis Z mit KI machen, also vom, von der Konzeption oder von der Ideenfindung, Konzeption, Inhaltserstellung bis hin dann äh, Upload in einen Meta-Business-Manager und die Analyse Schritt für Schritt mit KI. Also da eine sehr spannende Konferenz, wo man sich entsprechend weiterbilden kann. Du, Thomas, plus paar andere von der Hutter Consult gehen ja jetzt dann äh, Ende Februar, Anfangs März, an die äh, Affiliate World Conference in Dubai ähm, was ist da der Grund, dass man weggeht vom deutschsprachigen Raum?
1: Ähm, Saufen, Sonne, Alkohol? Nein, <lacht> ähm, für, für Saufen gäbe es ja wahrscheinlich andere Destinationen, die sich besser eignen. Definitiv. ähm, nee, ähm die haben die Werbeopfer. Ich wurde irgendwie seit dem letzten Herbst äh, bombardiert, habe dann mich ein bisschen schlau gemacht rund um die Veranstaltung, obwohl im Namen ja Affiliate steht, äh, ist es auch nur ein Themenblock davon, gibt äh, Instagram bzw. Meta, Google, TikTok-Tracks äh, drin und das mit irgendwie über 6.500 äh, Teilnehmenden. Ganz vielen Ausstellern habe ich jetzt gesehen, also zwei Tage ziemlich fettes Programm mit mit ganz vielen äh, Speaks. Und Überlegungen dahinter sind eigentlich, also neben dem, dass man da natürlich auch, ich sag mal, zwei, drei Tage vorher anreisen und abreisen kann und so noch ein bisschen Urlaub verbinden mhm. äh, mit etwas Interessantem, ähm, ist mal ein bisschen außerhalb der Bubble nach Neuigkeiten, nach Trends, nach Ideen äh, Ausschau zu halten. Ich meine, wir bewegen uns äh, in, im deutschsprachigen Raum in einer Community, die doch relativ viel Preis gibt, wo man Dinge austauscht, wo man, wo man Einblicke gewährt. Wir haben viele Kolleginnen und Kollegen, die wir schätzen, wo man auch gerne mal in einen Blogbeitrag oder in einen Podcast äh, oder in ein Video oder was auch immer reinschaut und denkt, cool gemacht, gute Idee, äh, Hut ab äh, oder absolut richtig kann man zustimmen. Das Gegenteil gibt es selbstverständlich auch. Aber äh, man bewegt sich so ein, in, in einem Kreis drin, wo man sich links und rechts orientiert. Eine Lärm vom Anderen. Aber häufig kommt da nicht viel wirklich ganz Neues mit dazu. Oder äh, vielmal bewegt es sich ja dann auch um, um Themen, die primär Konsumenten im deutschsprachigen Raum äh, betreffen, aber nicht unbedingt jetzt halt äh, übersee oder in einem anderen Markt. <lacht> Und wenn man in der Vergangenheit so ein bisschen geschaut hat, ich meine, wir waren ja im deutschsprachigen Raum nie die Early Adopter von äh, neuen Trends und Themen, sondern eher ein bisschen vorsichtig, um man schaut dann zuerst mal, was machen da andere und geht auf Nummer sicher. Und von dem her hoffe ich mir da eigentlich einfach mal viel Inspiration, was passiert auf anderen Teilen der Welt äh, in diesem Bereich drin. Und, und das ist das Hauptziel, dahin zu gehen. und die zwei drei Tage Sonne vorher und nachher die nehmen wir automatisch.
0: Ja, und das ist ja wirklich auch etwas. Wir haben das ja letztes Jahr auch schon besprochen, äh, als wir äh, Konferenzen äh, über über die Erfahrungen von Konferenzen gesprochen haben, dass halt viele Inhalte auf mehreren Konferenzen gesprochen werden, teilweise auch von unterschiedlichen Speakern, halt einfach neu verpackt oder mal neuen Titel gegeben, äh, aber eigentlich nichts Neues darauf. Und das ist sicherlich spannend zu sehen, eben wie ist das im internationalen Umfeld und auch wenn es ja jetzt in Dubai ist, das ist ja wirklich äh, von den Firmen her, habe ich gesehen, sind mehrheitlich ja aus, äh, aus den Staaten, äh, aus Australien gibt es auch noch sehr viele Unternehmen, äh, die in Dubai vor Ort sein werden. Ähm, plus natürlich die bekannten Meta Amazon, Google, TikTok, Snap, äh, Medianet Tabula ist mit dabei. Also da äh, ein riesen Spektrum an ja, spannenden Marken.
1: Software- und Serviceanbieter sind natürlich ganz viele mit dabei genau. und darum auch spannend mal zu sehen, was sind da auf anderen Märkten. Wenn man dann den einen oder anderen Titel so liest von Vorträgen, dann denkt man dann auch, ja, ja so also was man von LinkedIn-Titeln manchmal so kennt, <lacht> äh, dass das äh, eine etwas mehr 10 Milliarden Umsatz generiert hat, so nach dem Motto, mit Superlativen, ich glaube auch, wenn man das eine oder andere dann ein bisschen hört und dann bei uns die Datenschutzrestriktion betrachtet, ist wahrscheinlich auch nicht eins zu eins immer alles möglich, aber eben darum, ich glaube, ganz, ganz spannend einfach auch mal zu sehen, was gibt es da alles.
0: Genau. Das ist sehr gut. Also da eben die Affiliate world Conference in Dubai findet am 28. bis 29. Februar statt. Wer Thomas treffen möchte, es gibt immer noch Tickets, sehe ich jetzt äh, auf der Webseite, sind mehr als 7000 Teilnehmer, mehr als 100 Speaker und mehr als 100 Aussteller, die vor Ort sind. Also da äh, auch eine Riesenkonferenz oder eine große Konferenz ähm, rund ums Thema Social Advertising, Affiliate, Online-Marketing, Digital-Marketing, E-Mail-Marketing etc. Und daher, ich bin gespannt auf die Insights bzw. auf die Inspirationen. Du hast ja schon angekündigt, das auch intern bei uns äh, äh, mitzugeben oder weiterzugeben in, äh, in kurzen Sessions. Äh, ich denke, so wie ich dich kenne, wirst du auch gewisse Punkte auf LinkedIn äh, teilen. Von daher lohnt es sich es umso mehr, äh, Thomas Hutter auf LinkedIn zu folgen. Ja, das wär's schon wieder mit unseren Themen. Thomas, vielen herzlichen Dank für deine ja, für deine einerseits Vorbereitung, was die Themen anbelangt, äh, andererseits auch für deine äh, reflektierten Antworten zu einzelnen Themen. Gewisse Eine Antwort hat mich vor allem überrascht, äh, aber es zeigt umso mehr, wie reflektiert äh, du da den Blick auf den Markt hast. Von daher vielen herzlichen Dank für die Teilnahme. Danke. Und wir hören uns bereits am nächsten Montag mit wieder mit den Social Advertising News. Und dann ab jetzt zwei wöchentlich äh, all, Also wie immer Ende Monaten Manfred tag mit Thomas Hutter und dann jede zweite Woche bzw. Die, die zwei Wochen dazwischen noch am Freitag ein Fachtag mit beispielsweise Ivana Nikic von NoRisk, mit Chris Baylor von Beyonder, ebenfalls zu KI, mit Sarah Weitnauer zu Psychologie im Marketing und vielen, vielen weiteren. Ich freue mich auf die neue Podcast-Saison und wünsche dir Jetzt schon ein erholsames Wochenende und eben, wie gesagt, wir hören uns am Montag. Vielen Dank fürs Zuhören und Tschüss.